0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第二十章，七月十九日。忠言逆耳利于行，我希望你们听着这些话，虽然刺耳，但能虚心接受，不要见怪。在市场部的员工已经习惯了我这种说话方式，所以他们成长的很快。因为你们还不习惯，所以成长慢。等你们也习惯了，就成长的快了。摘自 IFS 项目组及财经体系员工座谈纪要。背景分析。据说任正非的沟通向来比较直接，没有温情脉脉，更多的只是怒吼和咆哮。华为有员工曾私下说，能得到任正非的一次表扬，就好比太阳从西边升起，而挨骂却是天天都可以见到的家常便饭。任正非的直接也体现在主持会议上，参加者一般都是直奔主题。如果发言者说了些与议题无关的，任正非要么直接打断，要么就直接来一句“少放臭屁”。2,009 年2月6日，在华为 IFS 集成财务系统项目组及财经体系员工座谈会上，任正非在发言的最后补充说明道：“我这个人不善于表扬人，也不会表扬你们，但我说的话都是知心话，希望你们继续发展。”我有的时候说话难听了一点希望大家不要计较，说的话就算一个共勉。行动指南：忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。好药虽然苦，但只有苦才能治病。忠实的劝告不中听，但是却对我们的行动有好处。逆耳忠言能使人反省自己的言行缺点，激励自己奋进。进而杜绝一味的沉湎在自我陶醉中。7月22日，上华为大学需自费。恭喜大家成为华为大学第一届自费大学生！我们要继续推行这种路线，在公司内部除了收学费、停产学习，还要停薪，教材也要卖高价。你想读书你就来，不想读书你就不要来，交学费不吃亏。为什么不吃亏呢？因为学好了，你的能力也就提升了，在工作中出绩效和被提拔的机会就多了。即使没学好被淘汰了，说不定是现在退一步，而将来能进两步呢。所以投资是值得的。摘自在华为大学干部高级管理研讨班上的讲话。背景分析：华为之所以在华为大学推行员工自费上学。是为了给企业增进三个造血功能：一是学习提高了员工的能力，就好像员工增加了健康血液；二是华为大学有了学费收入，会办得更好，它的造血功能也会更强大、更优秀；三是华为得到了大量的后备干部，增进了新鲜的血液。收取学费是为了调动员工更高的积极性，用任正非的话来理解，就是。以后收费标准可能会越来越高，交学费、停薪，就是要让你有些心痛，有痛的代价，你才会更努力。行动指南：在攀爬高墙之前，先把帽子扔到墙的另一边，这样不管爬墙有多么困难，自己都会因为帽子已经过去了而尽最大的努力去爬墙。有压力才有动力，是永恒的真理。7月23日，开放自己，每个人都必须开放自己，吸收他人的经验，形成一个和谐的奋斗集体，使集体智慧在产品设计、中式生产过程得到最佳的发挥，产品就会越做越精良。摘自上海电话信息技术和业务管理研讨会致谢词。背景分析：学习的方式分为开放式学习。和封闭式学习，封闭式学习就是指闭门造车，不与外界交流，是一种自娱自乐的学习方式；而开放式学习是指博采众长，利用一切可以利用的资源，吸取其他人的经验为我所用。随着全球化趋势日益明显，任何一个国家、一个民族都应该积极与外界交流合作，完善自我。企业发展也是如此。不仅要与本土企业交流合作，还要同国际上的大企业交流合作。在公司内部，员工与员工以及员工与领导之间也应该相互学习。显然，这种学习的前提是每个公司、每个员工都充分开放，与周围同事分享经验、教训。行动指南：开放与合作是世界发展的趋势，是企业获得长足发展的重要途径。7月24日，不搞培养制，要搞选拔制。我们不搞培养制，我们没有责任培养你。我们是选拔制，选拔更优秀的人才出来，在全公司和全世界范围内选拔优秀者，落后者我们就淘汰。我们不会派一批老专家苦口婆心的与落后者沟通，迁就落后者。在这个问题上，我们要改变过去的一些做法。摘自在华为大学干部高级管理研讨班上的讲话。背景分析：随着华为的发展壮大，任正非劝员工学习的方式也有所改变。华为大学的办学方针要从培养制转变为选拔制。任正非在2011年1月华为大学干部高级管理研讨班上说道：“我们要从过去的培养制和苦口婆心的培育方式，转变成你爱学就学。”不学，我们也不会给你穿小鞋。我们关键是看你工作干得好不好来确定你的去留，而不是看你爱不爱学习。历史上不好好学习最后成为伟大人物的例子很多，学习不要强求。行动指南：虽然说培养员工是企业重要的社会责任，但毕竟企业不是学校，它给员工支付薪水是以员工为企业创造价值为前提的。即便对于一个学习型组织，也不可能把培养员工作为天职。企业不可能把自己存在的意义定为让员工好好学习，天天向上。7月25日，学习伟大品格。当一个国家处于危难之中，方显这个民族的本性与品质。这次大地震，日本人民表现出的伟大品格，值得我们华为人学习。摘自2011年关于珍爱生命与职业责任的讲话。背景分析： 2 0 1 1年3月11日，日本发生九级地震并引发海啸，地震易造成日本福岛第一核电站一至四号机组发生核泄漏事故。在日本发生大地震、大海啸、核辐射的情况下，华为日本团队在董事长孙亚芳的领导下没有撤退。沉着冷静地参加抢险，在任正非看来，这不仅是一次向日本人民学习的机会，同时也向日本的运营商展示了中国公司的风采。2011年2月15日至2011年10月23日，利比亚发生武装冲突，在利比亚的大撤退中，华为人表现出了沉着、镇静、互相关爱，并多次主动把希望与机会让给其他人。华为人当时的表现可歌可泣。华为副董事长胡厚坤向任正非汇报时，说到当时的情况十分动情。任正非说：“对那些坚守在高危地区和在高危险地区陪伴亲人的家属，都应获得尊敬。没有他们的牺牲，就没有我们如今的成绩。”行动指南。香港首富李嘉诚曾说过：“没有品德的人。”终究成不了大事。一个成就大事业的人会将品德操守置于首位。一个人道德品质决定他的行为方式，他的行为方式又会影响他个人成就的高低。7月26日，避免做夹心饼干。任何一个想进步的基层干部与员工，都必须积极的去学习领会华为基本法，它是我们企业文化的精髓。是公司上下形成最佳合力的基础。不领会华为基本法的深刻内涵，不会潜移默化的运用它，引导自己工作的干部，不允许进入高中层。我们绝不允许管理层出现夹心饼干。同时，我们坚决反对机械的、照搬条文的、行左实右的作风，这是不尽心尽责的表现。摘自不要忘记英雄。背景分析。华为基本法于1996年开始酝酿， 1 9 9 8年正式出台。它是中国改革开放以来我国企业自主制定的第一部系统的企业管理大法。随着时代的发展，华为基本法也在不断完善。华为基本法是华为公司企业文化的基石和主导。华为基本法明确了公司的核心价值观、基本目标、公司成长、价值创造、价值分配。价值评价等，是每个员工的必修课。通过学习华为基本法，员工能够了解公司的规章制度、员工干部的考核方式、管理方法以及公司的企业文化等。因此，任正非强调，员工干部都必须认真学习华为基本法，但不能机械的照搬条文，而是要真正领会其含义，潜移默化的体现在工作中。行动指南。没有规矩不成方圆，没有健全的规章制度就无法约束员工的行为。但如果规章制度仅仅是墙上的条文，没有为员工深入领会，就不能起到很好的效果。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》，全新修订版。7月29日，深入。我们的学习要深入实际，各级干部都要学习收集案例，不要在对自己部下的培训中言必称希腊。深入不进去的管理干部要下放，不能在华为形成空中楼阁的管理。摘自《谈学习》。背景分析：群众路线是毛泽东的一大创举。任正非熟读毛泽东选集，他深知。公司干部要想了解基层员工的想法，就必须深入实际；员工要了解客户的真实情况，也必须深入第一线。因此，华为特别强调干部、员工要深入实际。1996年，任正非听完生产计划和销售计划工作汇报后，送给生产计划主管和销售计划主管每人一双工作靴，要求干部们学习毛泽东时代的做法。走与工农兵相结合的道路，行动指南。不深入了解实际情况，就无法制定出有针对性的方针政策。国家干部如此，企业也是如此。7月30日，养用结合。专家一定要从实践中来到实践中去，要养和用相结合。学习专业知识是养的过程，业务实践则是用的过程。只会纸上谈兵，不会打仗，不能履行组织使命，不可能成为专家。但掌握专业知识只是做到成为专家的第一步，充其量算得上一个理论高手。因为在这个阶段，专业知识还只是生产资料，尚未形成实现组织绩效的生产力。GTS 作为一个客户服务型组织，要通过服务不断为客户创造价值，而创造价值的过程。就是一个运用专业知识的业务实践过程，因此，专家一定要在掌握专业知识的基础上，不断深入业务实践，用自己的专业特长为客户和公司创造价值，同时，在业务实践中将专业知识转化为个人的专业技能，即在游泳中学会游泳，养和用相结合，使我们不断获得锻炼和成长。这也解释了为什么我们现在选拔专家。一定要看他是不是有过在大项目中摸爬滚打的经历和经验，是否经受过一线战火的洗礼。摘自专家要从实践中来到实践中去，养用结合。背景分析：李杰， 1992年进入华为，早年担任过研发工程师、工程技术部研究室主任，后进入市场部。1998年4月。他担任莫斯科代表处代表，独联体地区部总裁。2005年1月，他担任全球产品行销部常务副总裁。2006年3月，他担任全球技术服务部总裁。李杰的成长路线是华为人努力学习、快速成长的样本。在华为看来，专家不是传统意义上的荣誉或称号，而是代表一种责任。专家是有一技之长。承担相应责任，并通过发挥自己的专业特长，完成组织使命的特殊群体，如果在一线战火中由于个人原因败下阵来，那就说明对专业知识和专业技能的掌握还不够好，暂时还够不上专家的条件。专家一定要经得起责任结果的检验。华为认为，技术服务专家要在以下四个方面体现其责任结果导向：一。解决重大技术问题，技术服务是一门应用科学，所以专家的核心价值之一就是要能够解决应用中的重点难点问题，充当爆破手和突击队的角色，如承担重大项目交付中的技术总负责，主导解决交付中的技术瓶颈问题，与客户 CTO 首席技术官平行对话，引导需求等。二，开展客户价值创新。专家经常和客户网络打交道，对客户网络的了解应该是比较深的，比较容易发现机会。专家要在发现机会、抓住机会方面做出自己的建树，为客户创造价值，为公司创造利润。三、经验输出和共享。专家在解决重大技术问题的同时，要将解决方案总结出来，形成案例，这是专家的责任，也是专家的优势。专家在业务实践中积累下来的经验非常有价值，如果这些经验只是留在专家的脑子里，不能被分布在全球各地的广大员工所分享，将会是一个很大的损失。四、人员培养，专家要怀着开放的心态做好传帮带，不能将独门绝技藏着掖着，谁也不传授。在专家评定时，要把带徒弟。作为专家评定的关键要素，行动指南要与业界专业化的客户建立长期合作，必须有与之相适应的专业人才，在相应专业领域与客户开展对等的业务交流与互动。因此，专业知识和专业技能已经成为与客户之间最重要的一种工作语言，成为建立客户信赖、满足客户需求、创造客户价值的关键成功要素。专家是专业知识和专业技能的重要载体。7月31日，学以致用。信息爆炸的时代，如不掌握良好的学习方法，有的放矢，结果就会淹没在信息海洋中而得不到提高。我们反对空洞的理想，倡导点点滴滴的改进工作，就是既要努力学习，又要做实。做不好本职工作，实质上。就没有学好。善于学习的个人将会跟上信息时代的步伐，善于学习的团队将会在激烈的市场竞争中立于不败之地。孟子曰：“求则得之，舍则失之。唯有孜孜不倦的学习，勤思不怠，才能为个人及团队的发展打开一路绿灯。”摘自学习进步的硬道理。背景分析。中国民众在对待西方事物的过程中，一度走向两个极端，要么全盘否定，要么全盘西化。如鸦片战争之后，洋务派把西方的东西完全照搬过来，脱离了中国社会的现实，导致最终的失败。改革开放之前，中国对西方事物基本是持全盘否定的态度；改革开放之后，中国在经济、政治。文化领域学习和借鉴了西方国家的优点，但不是盲目照搬。中国取得了巨大成就，任正非深刻认识到了这一点。他强调，对于西方企业的各种制度，华为公司要取其精华，弃其糟粕。访问日本时，任正非看到了日本人民勤劳敬业的优点，也看到了日本企业所面临的债务过剩、设备过剩以及雇佣过剩的困境。因此，他认为向西方先进企业学习要结合自身的实际，要善于取其长补其短，最重要的是要能够学以致用。行动指南：随着信息技术的发展，信息过剩的现象越来越严重，怎样有选择性的学习变得越来越重要。不加选择、盲目学习会导致大量时间的浪费，也会影响学习的效果。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。